0: No więc witaj Pawle, bardzo miło Cię mieć tutaj na podcaście. Będziemy dzisiaj rozmawiać o papiestwie w pierwszym tysiącleciu. Jest to temat Tobie bliski, ale zanim przejdziemy do samego tematu, to chciałbym, żebyś trochę powiedział o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz i dlaczego, dlaczego akurat będziesz Ty mówił o, o papiestwie w pierwszym tysiącleciu.
1: To Witaj Kamilu, witam drogich słuchaczy, to tak przedstawię się, nazywam się Paweł Głowacki, ukończyłem studia teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, więc z wykształcenia jestem magistrem teologii ogólnej I, i prowadzę również bloga, też zachęcam do, do zajrzenia na, na Facebooku apologetyka katolicka oraz jestem redaktorem katolickiego e-magazynu Siejmy, gdzie piszę co miesiąc przeróżne artykuły dotyczące wiary w kontekście apologetyki, dyskusji katolicko-protestancko-prawosławnej, w szczególności temat papiestwa. A, więc yy, czemu... Czemu będę mówił o, o papiectwie w pierwszym tysiącleciu? Ponieważ troszkę, kilka książek udało mi się w życiu przeczytać.
0: Już myślałem, to, że napisać.
1: Tak, no. trochę tych artykułów napisałem. Obecnie w listopadzie, najprawdopodobniej 15 listopada będę miał, odbędę taką publiczną debatę teologiczną w języku angielskim z profesorem Patrykiem Ramzejem, jest to prawosławny uczony, specjalista w starożytnej i Będę miał z nim właśnie debatę na temat papiestwa w pierwszym tysiącleciu na wschodzie. Więc z tego względu, że zajmuję się tym tematem troszkę bardziej szczegółowo niż innymi, to myślę, że dzisiaj podzielę się kilkoma moimi przemyśleniami w tej, w tej jakże ciekawej kwestii.
0: No właśnie, to jest pytanie. Dlaczego to jest ciekawa kwestia? Powiedzmy, że może nie każdego to interesuje, nie każdego w ogóle może interesuje jakoś historia papiestwa, a już zwłaszcza w pierwszym tysiącleciu, więc nie mówię, że to nie jest ważne, bo inaczej byśmy o tym nie rozmawiali, ale chciałbym Cię właśnie zapytać, dlaczego akurat ten temat Cię zainteresował, jakie on ma dla Ciebie znaczenie, czemu spośród wielu prawda, tematów, które można podjąć, nad tym się pochyliłeś i tak z tego, co wiem, dogłębnie badasz.
1: Czemu ten temat? W zasadzie wszystko się tak naprawdę zaczęło od rozmowy z pewnym protestantem wiele, 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 wiele lat temu, który zadał mi jako takiemu katolikowi, który już coś wiedział, ale nie za dużo, w szczególności na temat historii Kościoła, zadał mi kilka e, zasadniczych pytań odnośnie okres przednicejski, przed sobą w Nicei, e, również dotyczący tematu, tematu papiestwa. I od tamtego, czasu, od tamtego czasu zacząłem się dosyć mocno interesować i badać, analizować kwestie sporne w doktrynie między katolikami prawosławnymi a protestantami, żeby... Zobaczyć, przynajmniej jak wtedy to badałem, czy, czy mam zostać katolikiem, czy jednak kościół katolicki się myli i wtedy powinienem zostać protestantem. Jeżeli protestantem, to którym? Bądź prawosławnym. Mhm. I w trakcie tych badań zauważyłem, że temat papiestwa jest tematem wyróżniającym się w tej dyskusji z tej racji, że żadna inna denominacja chrześcijańska, żaden inny kościół, nie uznaje ani nie wierzy w to, co naucza tylko Kościół katolicki na temat papiestwa, czyli prymatu i supremacji apostoła Piotra, który jest dziedziczony w kościele rzymskim w osobie biskupa Rzymu. Więc jeżeli, przynajmniej jak wtedy też analizowałem ten temat, jeżeli okazałoby się, że papiestwo jest prawdziwe, biblijnie i historycznie w pierwszym tysiącleciu, to Doszedłem do wniosku, że no, muszę być katolikiem. Jeżeli papiestwo jest fałszywe, jest doktryną błędną, nie potwierdzoną ani w Piśmie Świętym, ani w historii, tylko późniejszym wymysłem średniowiecznym, to wtedy no, powinienem tą naukę w zasadzie odrzucić. I wtedy już bym wiedział naj, w sposób najprostszy, analizując tylko jedną doktrynę, ale jakże skomplikowano, bo ona jest niezwykle historycznie, nie jest to łatwy temat, to wtedy bym po prostu wiedział, że kościół katolicki się umyli. Tak? No i wtedy mi zostaje protestantyzm w prawosławie. Ale z drugiej strony, jeżeli okazałoby się, że nauka o papiestwie historycznie i biblijnie ma mocne ugruntowanie i rzeczywiście tak naprawdę pochodzi od Chrystusa, jest poświadczona w historii w dosyć wyraźny sposób, to wtedy powinienem, a nawet musiałbym być katolikiem. więc mhm. stąd wzięło się moje zainteresowanie tym
0: jakże arcyciekawym tematem. Czyli to było, to powód był taki bardzo osobisty w gruncie rzeczy, decyzji osobistej, prawda, wyboru Kościoła tak naprawdę. Bo Pytam o to też, dlatego że wydaje mi się, że kiedy ludzie decydują o takich, o takich rzeczach, albo może też e, może wycofując się trochę z takiego poważnego, z takich poważnych decyzji, od, o, wycofując się od takiego tematu, a bardziej nawet chodzi o takie codzienne życie duchowe czy życie religijne, ludzie po prostu raczej nie myślą o tym jakoś specjalnie o papiectwie, że to jest jakby jakoś super ważne. No, chyba, że ktoś jest na od bardzo antykatolicki, to pewnie go to radzi, Prawda? Tak. Ale sobie myślę o tym w takim kontekście, że, że są różne dogmaty, czy prawdy, wiary w kościele, które mają takie bardzo praktyczne przełożenie na, na życie codzienne katolika. Natomiast no powiedzmy, że papieństwo ma jakieś przełożenie, ale to nie jest tak, że, że się kontempluje, prawda? <grymat> prymat. Świętego. Ale może, może z twojej perspektywy, bo chciałbym właśnie do tego dojść, może z twojej perspektywy jest tu coś ważnego takiego dla wiary pojedynczego katolika poza tymi takimi decyzjami krytycznymi co do, co do wyboru kościoła.
1: Tak, tak. Jest zasadnicze. W zasadzie tutaj kwestia iście fundamentalna, czyli czy papiestwo ma u źródła słowa Chrystusa, czyli czy pochodzi z ustanowienia samego Chrystusa, więc dla katolika, jak i w ogóle dla chrześcijanina to, to powinna być sprawa fundamentalna, ponieważ jeżeli Chrystus swojemu Kościołowi, który założył 2000 tysiące lat temu, dał w osobie Piotra, jako pierwszego papieża, tego pasterza powszechnego, uniwersalnego, aby zachować jedność Kościoła, jedność wiernych. I ten autorytet został przekazany następcom apostoła Piotra, czyli biskupom Rzymu. Więc jeżeli to pochodzi z ustanowienia Bożego, czyli de jure divino, nie z ustanowienia ludzkiego, ale Bożego, to my jako chrześcijanie, którzy idą za, za Jezusem, Musimy w to wierzyć i również uznawać papieństwo, ponieważ to Chrystus dał Kościołowi jako ogromny dar, bo to jest ogromne błogosławieństwo, to jest dar jedności. Więc to jest ta kwestia najważniejsza. Jeżeli Jezus ukonstytuował swój Kościół w taki sposób, to ja, kim ja jestem, żeby to zmieniać? Mhm. Więc jeżeli rzeczywiście to pochodzi od Chrystusa, to może się temu w pokorze podporządkować, Choćbym nie chciał, nie lubił, czy miał takie preferencje, czy inne, czy nie lubił tego papieża, czy lubił tego papieża, nieważne. Ale wtedy nie mogę odrzucać e, e, papiestwa. Więc to jest ta kwestia iście fundamentalna. A e, drugi, druga w zasadzie e, cecha to jest też autorytet, który jest w chrześcijaństwie niezwykle ważny, bo papiestwo to jest pewien autorytet, który też pochodzi od Chrystusa, czyli ten urząd nauczycielski Rzymu. A kwestia autorytetu jest no, w chrześcijaństwie również niezwykle ważna. Jaki mamy autorytet? Czy ten autorytet pochodzi od Chrystusa, czy jest autorytetem czysto ludzkim? Więc wydaje mi się, że to ma przełożenie bardzo zasadnicze dla nie tylko dla katolika, tak, ale dla, dla każdego chrześcijanina, dla każdego człowieka, który chce podążać za Jezusem z Nazaretu.
0: Właśnie, właśnie, to jest ciekawa perspektywa, tak jak mówisz, o tym błogosławieństwie, prawda? Um, bo często się myśli o papieństwie jako takiej trochę kwestii technicznej. Może trochę, właśnie, no, jak będziemy myślą o, te, o tym autorytecie, to że po prostu no, jest ten człowiek, który wydaje rozkazy, nie? Tro, troszkę tak. Um, właśnie, tak sucho i technicznie, prawda? Ale ale kiedy się pomyśli o tym, że, że to są słowa Chrystusa, to jest Jego dar, to jest Jego decyzja, to zupełnie inne znaczenie nabiera. I Pamiętam, że przynajmniej dla mnie było takie, takie trochę przełomowe w zmianie patrzenia na ten temat, to kiedy sobie uświadomiłem, że gdy Chrystus mówi Piotrowi paś owce moje, to... Do Piotra mówi ten, który powiedział dopiero co, no może nie dopiero co, ale parę rozdziałów wcześniej w tej samej Ewangelii Jana, że jest tym właśnie dobrym pasterzem i że będzie jeden pasterz, jedna owczarnia. I jakby to jest, to czytujemy bardzo tak duchowo, prawda? Że Pan jest pasterzem mhm. moim, że, że to właśnie Chrystus, dobry pasterz. I właśnie ten dobry pasterz mówi teraz do Piotra. I. Jakby trudno tutaj nie widzieć takiego związku e, głębszego, że to nie jest tylko urząd, to nie jest tylko tak technicznie, prawda? tylko że tutaj Chrystus chce, tak jak mówisz, jakieś błogosławieństwo nam dać w ten sposób. E, właśnie jako ten dobry pasterz daje nam pasterza. Prawda? Więc, e, więc rzeczywiście właśnie dla mnie to było takie, e, takim momentem zmiany perspektywy, e, że, że to właśnie dar Chrystusa. I że dlatego właśnie się też warto zagłębić w prawdę na ten temat, jakie są jej podstawy, o czym właśnie chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. A w takim razie, bo, bo wiem, że, że nie tylko zagłębiłeś się w świadectwa historyczne, ale również masz jakieś rozeznanie w tle w historii badania tego tematu, tak powiedzmy. To znaczy wiesz, co pisze się na ten temat teraz, co pisano kiedyś, jakie są trendy. E, powiedzmy, że w świecie naukowym. prawda, Zawsze toczy się dyskusja, artykuły, pisze się artykuły, które się ze sobą wspierają e, nawzajem. E, I zawsze taką pracę trzeba wykonać, zanim się napisze coś na jakiś temat. To znaczy trzeba się zaznajomić z tą historią e, tego sporu. Jestem bardzo ciekaw, czy mógłbyś powiedzieć, jak w przeszłości podchodzono do tego tematu? Jakie były może braki, czy to apologetów, czy to krytyków papiestwa, czy to po prostu badaczy i jak teraz to wygląda? To tak.
1: W zasadzie wśród uczonych obecnie, jak i wcześniej, w szczególności jeżeli mamy na myśli okres Początku XX wieku, jeszcze przed Soborem Watykańskim II, w szczególności wśród uczonych katolickich, mamy pewną zmianę, bym powiedział, paradygmatu. Mianowicie przed Soborem Watykańskim II, czyli tutaj w szczególności mówimy o wieku XVIII, a dokładnie jeszcze XIX i początek wieku XX, uczeni katolicy, więc to nie tylko jacyś tam apologeci, tylko Uczeni katolicy, profesorowie podchodzili do tematu papieństwa w pierwszym tysiącleciu iście apologetycznie, czyli za wszelką cenę chcieli wykazać prawdziwość katolickiej nauki i to praktycznie, jak ja to mówię, w każdym możliwym świadectwie. Czyli zamiast podejść niekiedy do dowodów, czyli do tych zapisków historycznych w sposób taki bardziej obiektywny, wsłuchać się w to, co rzeczywiście one mówią, to próbowano, się, próbowano narzucić często narrację prokatolicką, pro co skutkowało tym, że w wielu świadectwach, które rzeczywiście poświadczały papieństwo, ale nie aż tak, że o, Sobór Watykański I, tak, supremacja, prymat nie nieomylność Rzymu, to tam właśnie próbowano w ten sposób zinterpretować te świadectwa. Więc podchodzono, ja to nazywam, w taki sposób bardzo maksymalistyczny. Do tego stopnia, że w wielu opracowaniach naukowych, tutaj polskich, na przykład starano się wykazać, że onestoriusz wierzył,
0: w nieomylność biskupa Rzymu. Nie, nie, nie. Spotkałem
1: się to z takimi artykułami. Nie wiem, naukowymi. czy to dobra
0: rekomendacja. Nie, nie.
1: nie, nie, nie. Jak to przeczytałem, to, to nie ukrywam, że takim śmiechem wybuchnąłem, że. No, ale są takie kwiatki. Są takie kwiatki również w literaturze anglojęzycznej. Z kolei obecnie, czyli wtedy była taka metoda bardzo maksymalistyczna, podejście. A obecnie wśród uczonych katolickich mamy podejście niezwykle minimalistyczne. Czyli mówi się, że w tym pierwszym tysiącleciu to no papieństwo no tam było, ale, ale tak naprawdę to wschód on nie uznawał za bardzo żadnego prymatu jurysdykcji biskupa Rzymu, żadnej supremacji. A tak naprawdę to ten biskup Rzymu to był tylko taki często primus inter pares, czyli pierwszy wśród równych, miał prymat honorowy. Stolica rzymska to była prima sedes, czyli po prostu pierwsza stolica, tak, ale na równi, tak jak mamy Konstantynopol, Aleksandrię, Antiochię, Jerozolimę. I odnośnie pierwszego tysiąclecia bardzo minimalistycznie się podchodzi do świadectw, interpretując je no, w sposób taki e, e, nieoddający nie do końca tego, co te świadectwa mówią. Czyli tak jak kiedyś było, za bardzo się dodawało do tych świadectw, mhm. tak obecnie mamy tą tendencję minimalistyczną e, i to też spotykamy no, w wielu książkach, chociażby tutaj e, taką reprezentatywną najbardziej to jest Klausa Szaca, e, profesora jezuity, historyka kościoła, prymat papieski, jego książka, tak? gdzie on tutaj bardzo minimalistycznie interpretuje wiele praktycznie wszystkie świadectw z okresu pierwszego tysiąclecia, papiestwa w pierwszym tysiącleciu. I w zasadzie nawet mogę tutaj przytoczyć jeden też taki cytat, który idealnie oddaje nie tylko wśród katolickich uczonych, ale, ale obecnie, Wśród uczonych, zarówno protestanckich, jak i prawosławnych, mhm. ich podejście do papieństwa w pierwszym tysiącleciu. Mianowicie w genialnej książce Warrena Karola, wybitnego historyka Kościoła, jednego z najwbitniejszych w XX wieku, który napisał monumentalne dzieło historii chrześcijaństwa. I tam w tomie drugim omawiając, kiedy omawia kontrowersję ariańską i kwestię Tanazego Wielkiego, tam Warren Carol mówi, tutaj zacytuję takie słowa, cytat. W tym wypadku ostatecznym posunięciem mogłoby być odwołanie się do Rzymu i papieża. Koniec statu. Czyli tam mówi, że Atanaz mógł odwołać się do papieża, tak, no bo jako um, do tej ostatecznej instancji mm. najwyższej, tak, um, ponieważ papież posiadał ten, ten autorytet nad całym kościołem. I teraz jest do tego zrobiona gwiazdka, przypis tłumacza doktora, historyka też Jana Przybyły, który przetłumaczył na język polski to dzieło Urena Karola. Mhm. I przypis tłumacza do tego fragmentu jest następujący. Cytat. Biskup Rzymu cieszył się powszechnym szacunkiem, lecz pozostałe patriarchaty nie uznawały nad sobą żadnej zewnętrznej jurysdykcji. Biskupowi Rzymu przyznawano honorowy prymat, ale nie uznawano go za głowę całego kościoła. A zatem nie było mowy, by pozwolono mu mieszać się w sprawy innych patriarchatów. Łatwo można sprawdzić, że jego jurysdykcji nie uznawali nawet tacy ludzie jak święty Augustyn czy święty Ambroży z Mediolanu. Takie są fakty. Res, reszta jest już ideologią. Koniec cytatu. Więc myślę, że to podsumowuje, podsumowuje to zdanie, taki trend współczesnej nauki w tym temacie. Choć są też opinie, które zgadzają się z tym bardziej starym podejściem, czy, czy jednak mówią, że no Rzym posiadał tą supremację w pierwszym tysiącleciu, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. No ale taka jest obecnie w dużej mierze niestety tendencja.
0: Rozumiem. No do tego, czy, to, czy takie są fakty, to za chwilę przejdziemy, ale pomyślałem sobie, że zanim może, może wejdziemy w to, bo to właśnie o to chodzi, prawda, żebyśmy mogli sobie tutaj spojrzeć na te fakty, to znaczy na świadectwa, o których mówiłeś, żeby nie opierać się tylko właśnie na, na ekspertach i jednak pewnych trendach. Wi wiadomo, że w każdej tak naprawdę nauce istnieją pewne trendy um, co do, co do spojrzenia na różne kwestie, to jest normalne, ale mamy tutaj okazję spojrzeć na te świadectwa dzięki Tobie, więc do tego za chwilę przejdziemy, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym, żebyś może powiedział jeszcze dwa słowa na temat pojęć, którymi się posługujesz, bo może nie dla każdego są jasne, i tu mam konkretnie na myśli pojęcie prymatu, supremacji, primus inter pares, już troszkę o tym mówiłeś, uh -huh. ale pomyślałem sobie, że dobrze jest to wyjaśnić, jaka jest różnica i co jest, jaka jest tutaj stawka, prawda? A po drugie, zanim też może przejdziemy do, do tego roztrząsania trochę świadectw, warto może, żebyśmy powiedzieli, co tak stricte katolik powinien na ten temat uważać, co nie jest jakby kwestią dyskusyjną. A co jest właśnie kwestią, o której sobie można dyskutować bez popadnięcia w herezję albo schizmę? Więc mhm. takie, takie właśnie mam pytanie.
1: To tak. Prymat, no to jest łacińskie tutaj mamy, znaczy na to słowo primus, tak? Mhm. E, czyli pierwszy, to jest pewne pierwszeństwo. Mhm. Czyli e, Kościół katolicki naucza, że Chrystus dał Piotrowi ten prymat, czyli pierwszeństwo w gronie apostolskim. Czyli apostołowie wszyscy nie byli równi, lecz jeden z apostołów otrzymał szczególny autorytet, szczególną władzę, tak często nazywaną też, nazywaną też prymatem jurysdykcji, nad pozostałymi apostołami. Czyli Prymat, samo słowo prymat to również kościoły wschodnie, prawosławni uznają, że no, tak, Piotr biskup Rzymu, posiadali ten prymat honorowy, takie pierwszeństwo, że sprawowali, jak była celebrowana boska liturgia, no to przewodniczącym tej liturgii, tak, mógł być biskup Rzymu, że miał nawet jakiś moralny autorytet. Ale to było pierwszeństwo honorowe bez jakiejkolwiek władzy i autorytetu biskupa mhm. Rzymu nad innymi biskupami. Czyli on nie mógł zobowiązać innych biskupów tak, do mhm. czegoś. On nie mógł odwołać ich wyroku. On miał tylko prymat honorowy. Mhm.
0: Czyli, y, czyli przez jurysdykcję rozumiemy właśnie taką władzę. Władzę, tak.
1: tak. Kościół katolicki nazywa to prymatem jurysdykcji bądź supremacją. Mhm. Czyli e, supremacja to też jest y, wyższość pewna, czyli wyższy jakościowo... Wyższy autorytet posiada tak apostoł Piotr w gronie Kolegium Apostolskim niż inni apostołowie, a biskup Rzymu w gronie kolegium biskupim niż od pozostałych biskupów, czyli ten wyższy autorytet. I tutaj można też powiedzieć, że tak jak no, prawosławni to definiują, dla nich nie Piotr nie posiadał jakościowo większego autorytetu tak niż pozostali apostołowie. Był po prostu pierwszym wśród równych. Kościół katolicki mówi nie. On posiadał autorytet nad apostołami tak samo biskup Rzymu posiada uniwersalny, czyli powszechny autorytet, pełną władzę, tak najwyższą nad całym kościołem, który otrzymał od Chrystusa. Więc w zasadzie mamy ten prymat jurysdykcji, supremację. To jest pozycja katolicka, a mhm. często tą pozycją prawosławną czy protestancką jest podejście primus inter pares, prymat czysto, honorowy, ale na pewno nie jurysdykcyjny i na pewno nie odnoszący się do kościoła na wschodzie. Tylko na zachodzie ograniczony. Czyli na zachodzie biskup Rzymu mógł mieć nawet tą rzeczywistą władzę, tak? czyli ten prymat jurysdykcji, ale odnośnie wschodu miał tylko prymat honorowy. Mhm. Tak? Um, więc to jest ta ta y, różnica. Nie wiem, czy mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłem, zrozumiałem w miarę.
0: Myślę, że tak. I myślę, że to po prostu jest bardzo potrzebne, żeby, żeby właśnie mhm. w kolejnych, e, w dyskusji wiedzieć, o czym rozmawiamy.
1: Tak, a drugie jeszcze pytanie, e, pytałeś mi Kamilu, a mi umknęło.
0: Tak. E, co katolik powinien e, wyznawać na ten temat? Trochę już o tym mówiłeś, ale też trochę w tym kontekście, jak mówiłeś, maksymalizm, minimalizm. E, co wolno, a czego nie wolno katolikowi twierdzić na, na temat papieństwa, tak, jeśli chodzi o wyznanie wiary? Tak,
1: tak. Co, czyli tak, katolik no, nie może na pewno podważać tego, że Piotr został przez Chrystusa uczyniony skałą kościoła czyli osoba Piotra została uczyniona skałą, na której Chrystus zbudował swój kościół w Mateusza 16, 16:18 też katolik, bo to jest istota dotycząca papiestwa, czyli katolik tutaj musi, nie może tego odrzucać, jeżeli chce być katolikiem dalej, musi uznawać i wierzyć, że papiestwo w swej istocie najgłębszej pochodzi od samego Chrystusa. Czyli jest de jure divino, z ustanowienia Bożego. Apostoł Piotr miał autorytet, który otrzymał bezpośrednio od Chrystusa i tak samo papież dziedziczy tą władzę, ten autorytet szczególny Piotra, którego nie miał żaden inny z apostołów, a więc autorytet Rzymu jest autorytetem nie, który nadał mu jakiś synod, jakiś sobór, czyli kościół, człowiek, tylko sam Chrystus. A więc to katolik musi wierzyć, że papiestwo w swej istocie swoim tym ziarnie, które wykiełkowało w ciągu tych dwóch tysięcy lat w piękne drzewo, pochodzi od samego Chrystusa.
0: Czyli, że nie jest takim przypadkiem historycznym tak. nawet, tak, tak nie tak, pojawiło że... się znikąd. I...
1: No, że hmm. Z powodu tam różnych zawirowań historycznych, geopolitycznych, hmm. no, gdzieś tam Kościół yy, ustanowił takie papiestwo, tak jak w korporacji mamy hmm. y, takiego CEO, prezesa firmy, no żeby zarządzał lepiej, to po prostu Kościół mhm. sobie takie coś ustanowił, ale on to Kościół może znieść, potem znowu ustanowić. Nie, nie, nie. nie, nie. To jest DNA Kościoła. Tak? Mhm. E, bo to Chrystus dałaby zachować jedność. Więc jakiekolwiek do jakichkolwiek historycznie nie dojdziemy wniosków odnośnie mhm. pierwszego tysiąclecia, odnośnie papiestwa w tym pierwszym tysiącleciu na wschodzie, na zachodzie, to katolik no... Yy, Musi tak wierzyć, jak chce być katolikiem, że to ostatecznie pochodzi od Chrystusa i jest dane osobie Piotra, czyli papiestwo mamy w osobie Piotra i ten charyzmat został przekazany poprzez męczeńską śmierć Piotra w Rzymie, gdzie Rzym został konsekrowany, jak to mówił tertulian, konsekrowany krwią Piotra i Pawła. Więc katolik może teraz badając materiał dowodowy historycznie dochodzić do różnych wniosków. Tutaj mamy no, dowolność tak od takich skrajnych, czyli mówiących, że no, tego papiestwa w pierwszym tysiącleciu ono się bardzo powoli rozwijało i tak naprawdę to jest nawet drugie tysiąclecie, po takie, że papiestwo mamy już widoczne w sposób wyraźny, jednoznaczny od początku, od pierwszego wieku. Więc tutaj już do jakich ram czasowych konkretnie i wniosków historycznych dojdziemy, mamy dowolność, ale... Jako katolicy nie możemy negować, że papiestwo, um, że papiestwo nie pochodzi od Chrystusa, ponieważ no, to jest istota definicji Soboru Watkańskiego pierwszego, czyli z ustanowienia bożego, a nie ludzkiego.
0: Dobrze. Cieszę się, że sobie to wyjaśniliśmy, bo... Jak się, jak się wejdzie właśnie w, te, w ten temat, zresztą nie tylko temat papiestwa, ale w ogóle rozwój e, różnego rodzaju doktryn w kościele, to można trochę zgubić, zgubić wątek i wpaść e, w jakieś takie zamieszanie, prawda? Bo mm -hmm. tak jak sam mówisz, jest pewne pole do, e, do niuansów i nie ma, nie ma się też co łudzić, że historia się rozgrywa i pewne rzeczy się rozwijają i pojawiają. i i formy się często też zmieniają różnych też instytucji w kościele, włącznie z papiestwem. I właśnie warto wiedzieć, że to nie jest też taka gra o sumie zerowej. To znaczy dotyczy ta gra o sumie zerowej na pewno tej kwestii dogmatycznej, czy, czy apostoł Piotr otrzymał taki prymat od Chrystusa, czy biskup Rzymu dziedziczy ten prymat, to jest kwestia zero-jedynkowa, ale poza tym można właśnie mieć różne opinie prawda? i to, to oznacza, że jeśli się, nie, jeśli się dojdzie do zniuansowanej opinii, to nie oznacza, że koniecznie trzeba porzucać dogmat. O to mi chodzi, tak, prawda? Tak. Bo czasami jest tak, że, że ludzie czytają nawet jakiegoś ojca, który, który no jakoś nie wyraża takiego, takiego mocnego. Prawda? E, autorytetu e, papieństwa nie, nie, nie mówię o tym w jakiś mocny sposób i sobie myślą, no to w takim razie to jest wszystko nieprawda. E, natomiast jeśli wiemy, że istnieje niuans i że w historii to różnie tak bywa, no to jakby to nie, nie sprawia, że zaraz musimy porzucać wiarę papieństwo.
1: Mhm, do, dokładnie tak, no bo są kwestie, które były rozwiązywane w drugim tysiącleciu mhm. doty Dotyczące chociażby papieskiej nieomylności. Czyli były różne stanowiska, tak? Kiedy papież jest nieomylny, czy wtedy, pod jakimi warunkami, czy musi być najpierw zgoda Kościoła, czy musi tego kościoła najpierw pytać, aby ogłosić definicję, czy, czy nie musi, czy moralnie grzeszy, czy no, wiele było takich różnych koncepcji. Ale wszystkie te osoby były tak naprawdę katolikami mhm. i wszystkie te osoby uznawały, że papiestwo jest z ustanowienia Bożego. Zresztą Chrystus dał Piotrowi tę władzę i ta władza została przekazana kościołowi rzymskiemu i biskupowi rzymu. Więc to jest ta, ta kwestia rozwoju wiary, że nie, nie wszystko jesteśmy w stanie, ani pierwszych wieki chrześcijaństwa, nawet tak genialny umysł jak Augusty, Ambroży. Nie, 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 nie są w stanie od razu całych tych idei z konsekwencjami, które z tych idei wyrastają, za jednym razem je y, jakby spisać, y, uchwycić mhm. intelektualnie, tak? bo to potrzeba czasu. Mhm. Y, y, potrzeba czasu, gdzie, gdzie rodzą się już takie niuanse, wchodzenie w szczegóły, a czy to papież może, czy nie może. Tak? Mhm. Y, więc y, no to to nie, nie są łatwe rzeczy, Mogę tak powiedzieć mhm. historycznie, nie są to łatwe rzeczy.
0: To żeby teraz właśnie zasmakować troszkę tych niełatwych rzeczy, chciałbym, chciałbym przejść właśnie do, do tych świadectw i do twoich badań. Jestem ciekaw, jaki obraz się z tego wyłania i może też z jakimi założeniami do tego podchodziłeś, jakie miałeś oczekiwania, a co znalazłeś, mhm. więc nie wiem, czy, czy chciałbyś jakoś tak potem chronologicznie do tego podejść, czy, czy, czy chciałbyś przedstawić jakieś bardziej um, zaskakujące świadectwa, to już jest, masz tutaj wolną rękę, ale hmm. jestem ciekaw właśnie, jaki obraz się ogólnie wyłania z twoich badań i czy coś cię właśnie tutaj zaskoczyło, co, co jest ważne.
1: E, tak, to m, powiedziałbym, że m, pomimo tego, że, że no, byłem i jestem cały czas katolikiem, jak rozpocząłem studiowanie tego tematu i gdzieś troszkę już czytałem różne stanowiska, artykuły, książki protestantów, napisane przez protestantów, przez prawosławnych uczonych i również przez katolików. Więc na początku moich badań byłem przekonany, też również po, po obejrzeniu takiej debaty między Jamesem White'em a ojcem Pacło, Pacwa na temat właśnie kwestii papiestwa, to byłem przekonany początkowo, że papiestwo nie, nie ma mocnych argumentów zakorzenionych w pierwszym tysiącleciu. Nie ma mocnych e, przykładów historycznych, które poświadczają rzeczywiście istnienie tego papiestwa w pierwszych wiekach kościoła, tak, w pierwszych pięciu wiekach, tak, czy w pierwszych ośmiu wiekach. E, więc Początkowo byłem bardzo sceptycznie nastawiony i się skłaniałem ku stanowisku bardziej protestanckiemu, bardziej prawosławnemu niż katolickiemu.
0: Jeśli chodzi, tak żeby wyjaśnić, byłeś katolikiem, tak. wierzyłeś w prymat i tak dalej, ale... ale uważałeś, że on się wyłogił jako taka forma, jaką znamy, z tą całą jurysdykcją. W drugim w drugim pod koniec
1: pierwszego, tak początek drugiego tysiąclecia, a wcześniej to taki prymat honorowy, nikt tego tak naprawdę nie uznawał. Takie nierozpoznane. Tak, nierozpoznane, żadnych argumentów po, takich dobrych, merytorycznych na wschodzie, na zachodzie. Mnóstwo argumentów przeciwko papiestwu historycznych. Ci odrzucali, ci się nie zgadzali. No, to były wytoczone takie porządne działa przez pr protestanckich i prawosławnych uczonych, więc miałem to takie podejście bardzo minimalistyczne. Mhm. tak minimalistyczne skrajnie wręcz mhm. wręcz gdzieś aż ta granica mogła się zacierać między, między tym co jest dopuszczalne a czy dalej jednak powinienem być tym katolikiem skoro mhm. też tak nie ma tych świadectw mhm. pozytywnych a jest tyle argumentów przeciwko mhm. i kiedy zacząłem studiować tak już bardzo dogłębnie głównie skupiając się na czytaniu źródeł. Mhm. Czyli oczywiście czytałem na przykład co o Soborze Efeskim, mówi ten historyk, tamten historyk, co opisuje, ale jak miałem taki przypadek, że natrafiłem na czterech, czy tam już pięciu różnych historyków, i to katolików, prawosławnych i protestantów i każdy mówił co innego odnośnie tego papiestwa mhm. na Soborze Efeskim.
0: Mhm.
1: <laughs> Te same wydarzenia te same, nikt nie dysponował żadnym innym materiałem dowodowym, a każdy dochodził do różnych wniosków. Mhm. No to trzeba wtedy, stwierdziłem, że no, muszę sięgnąć do źródeł. Tak. tak, choć to jest strasznie czasochłonne i lepiej jest przeczytać opracowanie, niż czytać całe akta soborowe, mhm. czytać, szukać listów i dopiero potem sprawdzać, który historyk, który yy, komentator tego wydarzenia rzeczywiście oddawał tu prawdę historyczną, czy bardziej forsował swój światopogląd, mhm. czy swoje a aprioryczne podejście. No bo skoro ja już zakładam, tak jako załóżmy badacz, że no nie ma tego, tej supremacji Rzymu w pierwszym tysiącleciu na wschodzie, ona jest nieuznawana, mhm. wręcz odrzucana. Jeżeli spotykam świadectwo, które jednak by temu przyczyło, no to wtedy y, staram się zminimalizować je, tak? Więc... Mhm. U mnie to podejście, dlaczego ja w końcu uznałem to papieństwo tak? Historycznie mhm. e, dlatego, że sięgnąłem do źródeł i zacząłem czytać źródła. I oceniać potem dane wypowiedzi historyków na podstawie tego, co znalazłem w materiale dowodowym niż e, po prostu mhm. ufając, tak? mhm. Bo pytanie, komu wtedy zaufamy? Któremu historykowi?
0: <grych> <grych> na szczęście się nie zgadzają. Tak, jeżeli, i to też
1: wśród katolików. Mhm. Tak, wśród katolików, tych, katolików XX wieku, katolików teraz, wśród, nawet wśród teraz katolików, nie ulico protestanckich mhm. i prawosławnych historyków, teologów, eklezjologów. tak. I jakie tutaj mamy świadectwa takie, które mnie osobiście najbardziej uderzyły. No bo tak naprawdę argumentacja pozytywna za papiestwem w pierwszym tysiącleciu jest, ja to, ja to nazwałem, tak zwaną argumentacją kumulatywno-jakościową. Mhm. Czyli to nie jest o tyle, że jakieś jedno świadectwo, które decyduje mhm. za czy przeciw. Ponieważ mamy dobre argumenty historyczne za papiestwem w pierwszym tysiącleciu, jak i mamy dobre argumenty przeciwko papiestwu, które z drugiej mhm. strony mówiły, że jednak go nie było. Jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę całe pierwsze tysiąclecie, całe te dziewięć wieków i wszystkie świadectwa, jakimi dysponujemy, to byłem onieśmielony ilością kumulatywną argumentów za papiestwem. Tylu różnych, tyle różnych fragmentów patrystycznych, które o dziwo u wielu historyków współczesnych w ogóle nie, nie poruszane były. Jak gdyby nieznane, nie wiem, czy.
0: Może były nieznane i oni tylko przepisywali od innych historyków to, co było już znane. Znane, albo. Były... Tak, tak. Albo były często, albo były niewygodne,
1: albo często dziś spotykałem, że ktoś nawiązywał, tak, do, do, tych, do tych różnych takich cytatów. Mało znanych, ale je minimalizował na zasadzie no, trzeba kontekstualizacja. Mm -hmm. Tak naprawdę ten autor nie mógł myśleć o papiestwie i tym promacie jurysdykcji, mm -hmm. bo tego nie było. Czyli mm -hmm. znowu mamy, czy mamy a priorycznie założoną pewną tezę, tak? już jako historyk mm -hmm. podchodzę, czyli tego papiestwa nie było i potem po prostu szukam. Co mm -hmm. mi pasuje, a co nie. No, a, a tak nie powinniśmy podchodzić jako badaczy. Więc ja podchodzę do materiału dowodowego. Początkowo, gdzie byłem nastawiony sceptycznie, pod wpływem studiów i to długich studiów, doszedłem do wniosku, że byłem zaskoczony, że papierstwo jest bardzo dobrze, bardzo dobrze zakorzenione i ugruntowane w kościele, jak to się mówi, ten kościół niepodzielony, kościół okresu mm -hmm. pierwszego tysiąclecia. Jakie to są świadectwa, które mnie. W moim, z moich, z moim studium zaskoczyły i to tak dosyć istotnie. Na przykład, jednym z takich świadectw jest to, pochodzi ono z bardzo wczesnego okresu kościoła, mianowicie z drugiego już wieku. Tutaj zauważmy, że nie mówimy o jakimś nie wiem, VIII wieku, dziesiątym. Drugi wiek, czyli okres jeszcze przednicejski, okres, w którym kościół był prześladowany przez aparat polityczny Cesarstwa Rzymskiego, przez cesarzy. Wyznawanie religii chrześcijańskiej było zabronione pod karą śmierci. To był okres, gdzie nie było aliansu tronu z ołtarzem, mhm. który widzimy w IV wieku, gdzie Cesarstwo Rzymskie staje się chrześcijańskie. Czyli to był ten okres pierwszych trzech wieków, niektórzy mówią okres czysty. Tak? Okres, mhm. gdzie gdzie to było chrześcijaństwo. Którzy już no. to, to było ten nieskażone chrześcijaństwo pierwszych trzech wieków, tak? Na pewno
0: może nie było nieskażone chrześcijaństwo. Mm. Bo to jest... Znaczy to...
1: myślą polityczną, mm. tak? Tą myślą, no, no, no właśnie to chciałem powiedzieć, w... że ono było
0: tak politycznie nieskażone w tym sensie, że nie było uwikłane w mechanizmy państwa. Tak,
1: tak, 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 tak. Dokładnie, o to mi chodzi. Nie tak, że potem, nie wiem, coś. Się, nie... Tak, tak, żeby się... No, dobrze, o, dziękuję Ci, Kamilu, że to doprecyzowałeś.
0: Chrześcijaństwo zawsze jest skażone i nieskażone naraz na pod tym moralnym. <grym> no, tak, kraju, tak. To jest, w zasadzie, no.
1: jak to mówią, od, od początku jest kryzys, tak? Od początku tak, tak. w każdej epoce. No i mamy to świadectwo z drugiego wieku. Mianowicie, jakie to jest świadectwo? Jest to y, y, spór o datę świętowania Wielkanocy. Mianowicie w II wieku e, e, kwarto decymanie, czyli e, to byli e, tacy, tacy chrześcijanie, którzy świętowali Wielkanoc 14 dnia Nisan. Czyli e, nie świętowali Wielkanocy w niedzielę, tylko kiedy wypadła ta data. To było zaczerpnięte z. E, to była taka judeo praktyka, czyli załóżmy, jak w, wypadało w kalendarzu środa na świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego, no to, cel, to świętowali wtedy w środę. Tak? Mhm. I tą praktykę w II wieku, w tej praktyce przeciwstawił się biskup Rzymu, papież Wiktor. Mianowicie on, który sprawował funkcję biskupa Rzymu pod koniec II wieku, czyli lata 189-199, on z jego inicjatywy, co jest też ważne do podkreślenia, z jego inicjatywy, zwołano w całym ówczesnym chrześcijaństwie, na całym obszarze wiele synodów dotyczących tematu, kiedy powi powinno się świętować mhm. Wielkanoc. Czy 14 dnia Nisan, czy to jest ta praktyka kwarta decymańska, czy w niedzielę.
0: Mhm.
1: I synody w Palestynie się odbyły, synody w Galii, w Poncie, w Azji Mniejszej, w Italii, e więc te synody w Palestynie, w Galii, w Italii, w Jerozolimie, tak, one opowiedziały się za praktyką świętowania w niedzielę. A synod w Azji Mniejszej, czyli kościoły Azji Mniejszej, dodajmy, że one są na wschodzie, to nie jest zachód, na wschodzie, opowiedziały się za praktyką tego 14 dnia Nisan. I tutaj pod przewodnictwem ten synod odbył się Polikratesa Zefezu. I co postanowił wtedy papież Wiktor zrobić? I to historyczne wydarzenie ujął w swojej genialnej historii kościelnej to naprawdę pierwszy historyk kościoła, wybitny Euzebiusz Cezarei, który podaje tak i cytat. Na to zwierzchnik kościoła rzymskiego Wiktor powziął zamiar odłączenia od jedności kościoła wszystkich gmin azjatyckich i kościołów sąsiednich jak gdyby były innowiercze i ogłosił publicznie na piśmie że wszyscy bez wyjątku tamtejsi bracia nie będą mieć komunii z kościołem koniec cytatu czyli papież Wiktor wy... to też jest dyskusja między historykami czy on ostatecznie wyłączył czyli ogłosił ten dekret wyłączający z jedności kościoła powszechnego Ogromne części kościoła, czy tutaj Azji Mniejszej, mieszczącej się na wschodzie, czy on ogłosił ten dekret ekskomunikujący, czy miał tylko taki zamiar? No tutaj jest dyskusja między historykami, ostatecznie mm. tego nie zrobił, ale chciał. W każdym razie biskup Rzymu chciał, tak, czy odłączył od kościoła katolickiego e, jurysdykcyjnie, bo to jest sprawowanie mm. autorytetu jurysdykcji, e, ogromną część kościoła Azji Mniejszej. I teraz jak na to zareagowali inni
0: biskupi? Chociażby. No właśnie, no właśnie bo to jest ważna kwestia. Tutaj... Bo można mógł sobie podjąć taką decyzję, ale mógł go nikt nie słodzić, nikt nie uważać tego za coś ważnego, prawda? No sobie jakiś człowiek w tam
1: do, do, Dokładnie tak. I, I inni biskupi, bo też to już dalej podaje, w hmm. tym Ireneus z Lyonu, oni sprzeciwili się aż tak mocnemu i stanowczemu krokowi. Tak? I to Ireneusz Leon przekonywał, żeby tego papież Wiktor nie robił. Mm -hmm. Tak, że przecież y, kilkadziesiąt lat wcześniej przybył y, Polikarp ze Smyrny do, do biskupa Rzymu, y, bodajże Aniceta i oni pogodzili się, tak? Ten sprawował y, czyli Polikarp ze Smyrny cztere, y, y, 14 dnia Nisan. Przystawał przy tej dacie, a biskup Rzymu przy tym, żeby świętować w niedzielę. I on, i biskup Rzymu nie, nie, nie wykluczył go z jedności. Więc Ireneusz prosił, tak, sprzeciwił się tutaj biskupowi Rzymu, żeby tego nie robił, i go prosił, żeby, żeby nie wykluczał. Ale co nam to mówi? Teraz historycy protestancy tutaj często się powoływali, o zobaczcie, oni się sprzeciwili biskupowi Rzymu, tak, zaprotestowali, nie uznawali papiestwa, tak, świadectwo przeciwko. Ale nie, ponieważ Ci biskupi, w tym Ireneusz z Lyonu, nie powiedzieli, że ty nie możesz tego zrobić. Że biskup, oni nie sprzeciwili się że tej władzy, jaką biskup Rzymu posiadał, tylko w formie jej sprawowania. Czyli prosili go, żeby tego nie robił, nie wykluczał, zakładając, że on mógł to zrobić. Że on mógł to zrobić, mógł wykluczyć całe kościoły, czyli korzystać ze swojego prymatu jurysdykcji, bo to jest kwestia jurysdykcyjna.
0: Gdyby, gdyby nie miał takiej władzy, to by go nie prosili po prostu, bo nie miałoby, jego decyzja nie miałaby żadnych praktycznych konsekwencji czy tam rzeczywistych konsekwencji.
1: O, oczywiście, ale co nam to mówi? Mówi nam to dwie kwestie. Pierwsza kwestia, że Rzym, a więc najważniejszy kościół w, w wczesnym chrześcijaństwie, uznawał koncepcję papiestwa. I to już w drugim wieku, czyli supremację nad całym kościołem. I to na przykład... Z tym się zgodził Nikola Koczew. Bodajże, że to nie jest katolicki autor. Nie wiem, czy to właśnie jest prawosławny, ale tego nie jestem pewien. W takim artykule East West Relation and the Matter of Papal Primacy up to 10th century. I on napisał cytat. W rzeczywistości nawet pod koniec II wieku papież Wiktor I aspirował do supremacji w Kościele. Koniec cytatu. Mhm. Więc widzimy z jednej strony, że Rzym w zasadzie od początku miał tu świadomość. Tej mhm. supremacji nad całym kościołem. Od samego to jest drugi wiek. Tak? To nie jest X, nie jest Drugi wiek, a więc mhm. sam początek. A teraz z drugiej strony tej monety widzimy, że biskupi, tak jak Ireneusz nie powiedzieli, że ty nie możesz tego zrobić. Tak? Mhm. Tylko zakładali, że on ma taki autorytet i może to zrobić, a więc ma prymat jurysdykcji również nad wschodem, tylko żeby tego nie robił. Czyli nie, nie, żeby jednak nie odłączał ich. I tą drugą stronę, te, o której właśnie teraz mówimy, bardzo ciekawie skomentował protestancki, wybitny uczony dwudziestowieczny, Adolf Harnak, liberalny protestancki uczony, który napisał swoje dzieło Dogmen Geschichte na którym wzorował się G.N.D. Kelly, pisząc swoją starożytną historię. I on pisze tak, Harnak, czyli protestant, to komentuje cytat, jak Wiktor mógłby pokusić się o taki edykt, choć w istocie nie miał on w każdym przypadku mocy egzekwowania go, gdyby niespecjalna prerogatywa Rzymu do określania warunków wspólnej jedności w zasadniczych kwestiach wiary była uznanym i dobrze ugruntowanym faktem? Jak Wiktor mógł skierować takie żądanie do niezależnych kościołów, gdyby jako biskup Rzymu nie został uznany za specjalnego strażnika Koine henusis. Koniec cytatu. Więc tutaj Harnak mówi, że gdyby, że ta, ta kwestia w zasadniczych kwestiach wiary była uznana i dobrze ugruntowanym faktem, że Rzym był z tym strażnikiem szczególnej jedności Kościoła i miał ten autorytet również i wobec wschodu. A więc tutaj mówimy o nie prymacie honorowym, o prymacie jakiejś perswazji, nieregionalnym regionalnym, o, prawda? Tak, to nie jest. Tak, zauważmy, to jest Azja Mniejsza Wschód. To nie jest gdzieś tutaj tylko, jak to się mówi, Italia suburbicaria, czyli Italia środkowa, południowa, tak, z wyspami Korsyką, Sardynią i Sycylią. Tylko tutaj mamy prymat jurysdykcji, bo to jest kwestia jurysdykcyjna odpowiedzialności dotycząca wschodu, sprawowana przez Rzym i implicytę akceptowana również przez wschodnich biskupów, w tym Ireneusza z Lyonu i wielu innych, choć nie przez wszystkich, no bo na przykład Polikrates z Zefezu się sprzeciwił, on odrzucił, sprzeciwił się, że nie będzie świętował wtedy, kiedy Rzym, ale nie tylko Rzym, ale i cały Kościół świętował, a więc w niedzielę. Więc Polikrates z Zefezu i te kościoły Azji Mniejszej, one nie tylko się sprzeciwiły biskupowi Rzymu, tylko się sprzeciwiły całemu Kościołowi. Ale to też nie jest argument przeciwko papieństwu, ponieważ w bardzo ciekawy sposób to John Henry Newman powiedział, że wszelki autorytet, wszelki autorytet, który jest rzeczywistym autorytetem, może być kontestowany i będzie. Tak jak autorytet ojca nad dziećmi. Tak? Ojciec ma rzeczywisty autorytet nad swoimi dziećmi, tak? i dzieci o tym wiedzą, ale nie zawsze go słuchają. Często podważają jego decyzje. Tak Czy tak samo jak czytamy w trzecim liście janowym, trzeci list Jana, dziewiąty werset, że Diotrefes sprzeciwił się autorowi listu trzeciego Jana. Tak? Czytam jak niektórzy mówią, sprzeciwił się samemu apostołowi Janowi. Z... Ale skoro on się sprzeciwił jemu, to nie oznacza wcale, że apostoł Jan nie miał władzy nad Diotrefesem, czy autor nad Ksiądry nie miał władzy nad Diotrefesem, miał duchową władzę, choć temu się sprzeciwił. Więc widzimy z tego wydarzenia historycznego, które jest nie wiem czemu, ale przedstawiane jako argument przeciwko papiestwu wczesny, mhm. najdobitniejsze świadectwo prymatu, jurysdykcji i supremacji papieża nad całym kościołem, również uznawane przez wschód,
0: jak i zachód. Ale to jest ciekawe Jedna rzecz, że naprawdę to wygląda na takie ugruntowane, po pierwsze, że sam biskup Rzymu e, uważa, że może coś takiego zrobić, po drugie właśnie ci biskupi, którzy go proszą, żeby tego nie robił, czyli też mają ugruntowane przekonania. Nikt tu nikogo nie przekonuje, że on ma tą władzę, prawda? Dokładnie. To jakby nie, nie wydarza się w tym momencie w ogóle. E, nie, nie, nie wiemy, kiedy się to wydarzyło, ale wiadomo, że, że w tym momencie dla wszystkich to jest oczywiste. E, więc to jest ciekawe, że, że to nie jest dopiero kreowanie tego autorytetu, tylko już posiadanie go. To
1: I to jest... mówimy już o, o II wieku. To jest tak. Tak wczesna, nawet w tak wczesna historia Kościoła, to nie jest dziś V, tylko II hmm. wiek, to jest sam początek. Więc tutaj nie, dlatego autorzy katolicy, tak wielu tych starych autorów katolickich. Na podstawie tego wyciągało, że no, dlatego papiestwo pochodzi od Chrystusa. mam no, no, tak wczesne świadectwa potwierdzające to, tak, jak drugi wiek już.
0: Ale też mam taką myśl, że właśnie ponieważ to jest przed tym, um, przed tym mariażem tronu z ołtarzem, jak to powiedziałeś, um, to jakby autorytet biskupa Rzymu nie jest związany z władzą polityczną Rzymu. Prawda? Więc on nie może sobie rościć tej e, władzy na podstawie tego, że jest jakimś takim stołecznym biskupem, prawda? W tym mm -hmm. sensie, że, że nie wiem, jest podpięty pod jakiegoś cesarza albo coś takiego. Tylko z perspektywy systemu e, cesarstwa rzymskiego, jest w pewnym sensie, może nie całkowicie, ale takim no-name'em, w sensie, no jakby jego autorytet musi się opierać na czymś innym niż, niż pozycja Rzymu w, w cesarstwie, bo powiedzmy, że w kościele bardziej można by spodziewać się, że taki autorytet by posiadał biskup Jerozolimy, prawda? Jako, mhm. wie, natomiast tu nagle jest jakiś człowiek w Rzymie, biskup i, i on uważa, że ma autorytet, ma władzę nad, nad wszystkimi kościołami, więc i właśnie to jest przed tym, przed tym sojuszem, czy przed uznaniem chrześcijaństwa przez cesarstwo. Więc dla mnie to też jest takie tutaj interesujące.
1: Więc to wraca, czyli to świadectwo ukazuje nam tą zasadę apostolskości, mm -hmm. no a nie właśnie. zasadę polityczną, tak jak, jak mm -hmm. wspomniałeś. Czyli to, to zachowanie papieża Wiktora i pośrednia akceptacja w Symirenusze z jonu innych biskupów, ukazuje, że, że, że źródłem tego jest okres apostolski.
0: Mhm.
1: Chrystus, mhm. Tak, który przekazuje władzę Piotrowi i Rzym jest w sposób szczególny dzięki Piotrowi i Pawłowi m, wyniesiony ponad wszystkie inne kościoły, a więc to jest zasada apostolska
0: mhm.
1: od Chrystusa, no a nie od kościoła cesarza mhm. a, tak, polityczna. nie. Mhm. Mamy też, tak sobie dopiero uzmysłowiłem, że ja jedno świadectwo mówiłem i to tak nie wchodząc jakoś tak bardzo, bardzo w szczegóły, ale, a jest tych świadectw więcej, to może jeszcze tak troszkę to Znaczy mamy. Myślę,
0: że, że w tym nagraniu na pewno omówiliśmy te podstawy, które są bardzo ważne. I myślę, że na pewno jakieś jeszcze ważne świadectwa dzisiaj poruszymy, ale pewnie nakręcimy, nagramy kolejny odcinek, gdzie już e, będzie czas na więcej tych świadectw, e, bo to jest po prostu warte omówienia. Ale zależało mi mm -hmm. na tym, żeby, żeby to wprowadzić. Natomiast no, to, co przedstawiłeś teraz, to bomba, <laughs> ale, e, ale na pewno więcej. E, je, jeśli masz teraz jeszcze coś takiego.
1: Tak, to, tak, tak, oczywiście. To moglibyśmy to troszkę może nie niechronologicznie przeskoczę ale tak mm -hmm. nie, nie będę szedł czy typowo chronologicznie, ale takim paradygmatem tych świadectw, tak, teraz, przynajmniej mm -hmm. teraz, które miały dla mnie mm
0: -hmm. ogromne to znaczenie,
1: musi... które gdzieś <gry> które nawet nie dały mi spać często.
0: <gry> to musi prostu... być przeżycie.
1: Tak, no, dla mnie tak siedzę, siedzę, gdzie jestem przekonany, że tego papiestwa jednak nie ma tak do końca w tym pierwszym tysiącleciu, że argumenty protestantów i prawosławnych są bardzo dobre, katolików nie. i Nagle czytam, czytam, czytam i odkrywam, że jednak to tak nie jest. I to wtedy nie, nie, nie pozwala spać. To drugim takim świadectwem, które też dla mnie było osobiście niezwykle ważne, no jest to Augustyn z Hipony mhm. Augustyn z Hipony który jest no, oczywiście ulubionym ojcem kościoła wszystkich protestantów historycznie zakorzenionych tu, którzy mówią na no, Augustyn to był to był ojciec tak kościoła mhm. moim też jest jednym z, z ulubionych ojców i często właśnie Augustyn był przedstawiany jako osoba, która nie uznawała papiestwa, która jako, jako nawet argument przeciw papiestwu, w szczególności w literaturze tutaj uczonych anglikańskich. Mhm. I też nawet wyrazem tego jest, pamiętam jak to oglądałem debatę między Jamesem White'em a ojcem Pakwą i tam James White powiedział takie zdanie, które mi bardzo tkwiło, że a ze czasów Augustyna że w ogóle Augustyn nie miał styczności z, z papiestwem tak? tylko z biskupem Rzymu który był jednym z wielu biskupów nie było czegoś takiego jak na początku V wieku papiestwo, tak ta supremacja Rzymu nad wszystkimi kościołami i tam właśnie James White mówi, że Augustyn nie miał żadnej koncepcji biskupa Rzymu który jest taką uniwersalną głową kościoła, czyli tym ma autorytet uniwersalny tak, że w ogóle mhm. nikt wtedy tak nie wierzył, tym bardziej August. I nawet takie tym zdanie... Nawet, tak, tymczasem, no właśnie, znalazłem nawet, już nie mówiąc potwierdzenie mhm. w protestanckich źródłach, czy nawet w prawosławnych, a nawet w niektórych katolickich. Ale jak sięgnąłem do oryginalnych dokumentów, mhm. <laughs> zacząłem czytać mhm. list, zacząłem czytać to, co rzeczywiście Augustyn powiedział, jego nawet całe dzieła, listy synodów, wysłanych do papieża Inocentego, te akta snodalne, to odkryłem coś przeciwnego, coś, co mnie po prostu zaszokowało. Mianowicie mianowicie mamy w początku V wieku jest kontrowersja zwana kontrowersją pelagiańską gdzie pojawia się taki mnich z Brytanii, Pelagiusz, który głosi, że w zasadzie może na swoje zbawienie zapracować, tak, że człowiek może wybrać własną mocą, bez łaski Bożej, um, może osiągnąć swoje zbawienie. No, łaska jest oczywiście pomocna, ale człowiek sam w własnych siłach może zbawić się, mhm. tak, czyli niedowartościowanie łaski Bożej. Um, I i dwa zgromadziły się synody w 416 roku. Synod jeden w Kartaginie no, i synod w Milew. Na synodzie w Kartaginie, jeżeli dobrze pamiętam, bodajże było gdzieś około 70 biskupów, na Milew około 60. I teraz ten synod Milew, no, w synodzie Milew był obecny również Augustyn z Hippony. Jest jednym z tych, którzy się podpisali pod listem który zachował się też w, w, w zbiorach listów Augustyna. I ten list został zredagowany, czyli list z nodów Milew został zredagowany przez Augustyna i wysłany do papieża Innocentego I. Mhm. Co czytamy w tym liście? Cytat. Lecz sądzimy, że z pomocą miłosierdzia Pana Boga naszego, który raczy Tobą kierować w radzie i wysłuchiwać Twej modlitwy, Ci, którzy mają poglądy tak przewrotne i zgubne, łatwiej ustąpią przed autorytetem Twojej świątobliwości pochodzącym z autorytetu Pisma Świętego. Abyśmy się raczej współradowali ich poprawą, niż współsmucili zgubu. Zauważmy, że ci biskupi z Afryki Północnej, w tym Augustyn, który redagował ten list, oni wierzyli w to, że autorytet. Papieża pochodzi z autorytetu Pisma Świętego. A mhm. więc dokładnie jest zakorzeniony w tym, co Chrystus uczynił Piotrowi. Czyli autorytet biskupa Rzymu jest z ustanowienia Bożego, tak? a nie z ustanowienia ludzkiego. W to Augustyn wierzył. A co ja jest, a ta teza jest nieakceptowalna i niemożliwa do zaakceptowania przez ani protestantów, ani prawosławnych to jest tylko teza katolicka, czyli że autorytet biskupa Rzemu pochodzi z ustanowienia Bożego, jest z autorytetu Pisma Świętego. I oni to wyrazili. Na przykład ciekawie, to mogę tak dodać, jak to anglikajscy polemiści mhm. uczeni w XX wieku i w XIX tak argumentowali, na przykład jak biskup Gore czy biskup Wright. Oni mówili, że tak naprawdę tutaj ten autorytet biskupa Rzymu nie pochodzi z autorytetu Pisma Świętego w myśli Augustyna i tych biskupów, tylko im chodziło o to, że jak biskup Rzymu będzie argumentował przeciwko Pelagianom, to będzie używał argumentów z Pisma Świętego, czyli będzie opierał się na autorytecie Pisma Świętego. W tym sensie w tym sensie trzeba rozumieć to słowo, tak, te słowa.
0: Ale, Ale w, jak widzim, no. w tym sensie to w zasadzie nie różni się to od ich autorytetu. Przecież właśnie zwołali synod i, no i przecież opierali się też na Piśmie Świętym. Więc co za różnica? Czemu takie czołobitne listy do biskupa Rzymu?
1: Do, dokładnie. I poza tym oni, oni zauważą, że oni nic tutaj nie powiedzieli tego, co ci amerykańscy, jak ja czytałem, pole, mhm. polemiści mówili. Tak. Oni powiedzieli wyraźnie, że łatwiej ustąpią przed autorytetem twojej świątobliwości pochodzącym z autorytetu Pisma Świętego. Tak? Czyli zakorzenionym. Tu oni odwołują się do apostoła Piotra. To, co Chrystus dał Piotrowi i ten autorytet, szczególny Piotr, w mm -hmm. biskup Rzymu. A więc jest to autorytet pochodzący z Pisma Świętego, a więc od Boga, a nie od człowieka. Mm -hmm. To było dla mnie y, czymś szokującym że Augustyn to wierzył. Gdzie czytałem, że przy Augustyn nie miał żadnej koncepcji papiestwa w ogóle. Nie, nie, nie. on wierzył, że to pochodzi od, od, od Boga. I druga kwestia, która mną zaszokowała, mianowicie papież Innocenty odpisał tym synodom, czyli w Kartaginie
0: mhm.
1: i odpisał synodowi w Milew. I na przykład... To odpisał na początku 417 roku, 27 stycznia. I on w tych listach, które ja przeczytałem papieża inocentego, on wyraził, słuchajcie, w sposób jednoznaczny naukę o supremacji Rzymu nad całym Kościołem, czyli papież Innocenty, odpisując na akta Synodów z Afryki Północnej, odpisując, wyraził w swoich listach naukę o supremacji Rzymu nad całym Kościołem. A więc coś, co wielu autorów mówiło, że wtedy nie było takiej koncepcji papiestwa. A co więcej, nawet są anglikańscy uczeni, jak Edward Gilles, który napisał taką właśnie książkę w połowie XX wieku, który powiedział, że papież inocenty, to anglikański uczony mówi, mhm. uznawał prymat jurysdykcji uznawał supremację nad całym kościołem. On to wierzył. Czyli Rzym wtedy to nauczał i uznawał i to wyraził jednoznacznie w liście. I teraz co mnie uderzyło nie to, że nawet papież Innocenty to wierzył i napisał to w tych listach, ale ja wtedy spotkałem się z taką tezą, że no dobrze, papież Innocenty to wierzył, no ci tam biskupi, ten Augustyn no, niby powiedział, że z autorytetu Pisma Świętego, ale to tak do końca jednak nie. Ale tak naprawdę Innocenty wierzył w supremację kościoła rzymskiego, ale Augustyn tego nie uznał. Odrzucał. Mm. Tak.
0: Skąd czyli taka on, on, Skąd taka myśl, że Augustyn nie uznawał? Nie, nie, nie uznawał. On
1: tego nie, nie uznawał, bo nie ma dowodów tak, w pismach Augustyna. Mm. I teraz, y, y, czyli on w ogóle odrzucał taką koncepcję. Tak? To, to, to było mm. w, w koncepcji papiestwa supremacji nad całym kościołem, to co wyraził Innocenty w swoich mm. listach. I teraz, co odnośnie tych listów Inocentego napisał Augustyn? Właśnie tych dwóch listach, w których Inocenty naucza o supremacji Rzymu. I tutaj cytat, cytuję. Jest to list 186, wypowiedź Augustyna. Cytat. Oprócz sprawozdań synodalnych napisaliśmy też do świętej pamięci Inocentego prywatny list, w którym pełni zajęliśmy się tą samą kwestią do wszystkich odpisał nam w sposób właściwy i odpowiedni dla papieża stolicy apostolskiej. Koniec cytatu. Hmm. Hmm. <grychy> czyli Augustyn... O, I tutaj odnosi się do, do właśnie synodów Kartaginie i Milew. Hmm. Czyli Augustyn powiedział, że to, co napisał papież Innocenty, odpisał nam wszystkim. I miał tutaj na myśli właśnie i Kartaginę, i Milew, to on napisał to w sposób właściwy i odpowiedni dla papieża stolicy apostolskiej. Mm -hmm. Czyli Augustyn zaakceptował supremację biskupa Rzymu nad całym kościołem, bo tutaj ją afirmował w sposób pozytywny, a nie odrzucał, nie, nie że nie znał takiej koncepcji. To, to mnie absolutnie wyszokowało.
0: To właśnie nawet tak brzmi, jakby oni sobie, oni, no Augustyn przynajmniej, oni, jego możemy tutaj przeczytać, zdawał sobie sprawę z tego autorytetu. Dlatego wysłano do papieża te akta i list, żeby właśnie papież tym swoim apostolskim autorytetem przybił pieczątkę, że tak powiem, mhm. i żeby właśnie te, te akta, te postanowienia wróciły z tym autorytetem, prawda, że, żeby to był ten wyższy autorytet niż nawet tego synodu. Mhm. To tak trochę to, to jakby jest więcej tak, tak mi się wydaje, że to jest jakby więcej niż samo to, że Innocenty pisze, a Augustyn akceptuje, tylko wręcz sprawia wrażenie, jakby Augustyn, zważywszy na te słowa autorytecie z Pisma Świętego, że Augustyn w ogóle wysyła ten list z nadzieją, że właśnie ktoś, kto posiada ten autorytet, odpowie w taki sposób z tym autorytetem. Prawda? Mm -hmm. Więc to jest taka nawet szersza dynamika niż sama akceptacja jakaś taka bierna, jeśli można tak powiedzieć.
1: Ta, tak, tak, no i tutaj Augustyn, yy, Augustyn, czyli wraz z biskupami Afryki, oni chcieli, aby Rzym przybił tą ostateczną pieczątkę, czyli to, co już zostanie postanowione jednym słowem, te późniejsze słowa z jego kazania, yy, że Roma locuta jest causa finita jest. Tak? Rzym yy. przymówił sprawę zamknięta. Oczywiście Augustyn nie powiedział bezpośrednio, bez później, tak? bo to w 14-17 yy. roku, bodajże on to mówi, jeżeli dobrze pamiętam, 23 roku, chyba września. On dokładnie nie powiedział Roma Lokuta S, tak, Causa finita, bo to jest jakby parafraza jego słów, ale powiedział, że Rzym się wypowiedział, tak, i sprawa jest już tak naprawdę zamknięta. Tu już nie ma, nie ma gdzieś odwołania. Rzym mhm. przemówił koniec. A co więcej, jeszcze tylko tak dodam, że, że rzeczywiście Augustyn uznawał wyższy autorytet, supremację tak? Rzymu, tutaj biskupa Rzymu, bo oprócz tego, że synody w Kartaginie i Milew wysłały swoje listy do papieża, to tak jak Augustyn jeszcze powiedział, on też napisał taki prywatny list mm -hmm. wraz z pięcioma, czy pięciu biskupów, tak? wraz z prymasem Kartaginy, Aureliuszem. Tak, Augustyn, Ewodiusz i inni napisali do papieża list, i oni też w nim powiedzieli, że mm, powiedzieli, że tak, i cytat, z pewnością delikatna dobroć Twojego serca wybaczy nam, jeśli przesłaliśmy Twojej świętobliwości dłuższy list niż może chciałbyś. Nie wlewamy naszego małego strumyka w Twój wielki strumień, aby go powiększyć, ale pragniemy, żeby przez Ciebie zostało sprawdzone, czy również nasz, choć mały strumyk, wypływa z, tamego, z tego samego źródła, co Twój przeobfity i żebyśmy przez twoją odpowiedź zostali pocieszeni co do wspólnego udziału w jednej łasce. Więc oni mówią o władzy biskupie jako o tym strumyku, źródle rzeki. Tylko mm -hmm. określają swój autorytet jako mały strumyczek, autorytet biskupa Rzymu, przeobfite źródło. I To ty sprawdź, mm -hmm. czy my dobrze rozumiemy. Tak? Czyli ma wyższy autorytet biskup Rzymu. Autorytet który, jest z autorytet, który jest z ustanowienia Bożego, bo wypływa z Pisma Świętego i dotyczy całego Kościoła. Mm -hmm. No, no, i gdyby go mieli za wymienić... primus
0: inter pares, to by tak chyba nie pisali.
1: Nie, 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 nie. Tak by W taki by sposób absolutnie nie pisali. A co więcej jeszcze, papież Innocenty, odpowiadając na te listy, bo tam też powiedziałem, że on zaświadczył o tej supremacji, ale papież Innocenty powiedział ciekawą rzecz, że e, tylko w sprawach, że dobrze, że te synody m, m, Afryki Północnej e, odwołały się do biskupa Rzymu, ponieważ... Wy wiecie, tu mówi papież Innocenty, że w sprawach wiary tylko możecie odwoływać się do Piotra. Hmm. Tylko do Piotra. tak? Innocenty uważa, że Rzym jest ostateczną instancją, która definiuje w sposób ostateczny e, prawdziwą naukę, którą musi każdy przestrzegać. Tak? Hmm. E, I tutaj na przykład też papież Innocenty do synodów w Kartaginie właśnie napisał to, co mówimy o tej supremacji. Cytat kawałek, że potwierdziliście, iż należy się odwołać do naszego sądu, wiedząc, co się należy stolicy apostolskiej. I dalej papież mówi, o jakąkolwiek by sprawę chodziło, choćby z bardzo odległych prowincji, nie uważano jej za zakończoną, dopóki wiadomość o niej nie dotrze do tej stolicy, a ona nie potwierdzi całą swoją powagę słusznych wyroków. Koniec statu. Czyli żadna sprawa, gdziekolwiek ona by była, choćby w najodleglejszych prowincjach Kościoła, na wschodzie, na zachodzie, nie może być uważana za zakończoną, póki Rzym ostatecznie nie powie, czy rzeczywiście dobrze postanowiono, czy nie. Czy nie, da, nie nada charakteru ekumenicznego. I o tym Augustyn wiedział, tak? Bo powiedział, że papież, hmm. papież odpowiedział nam wszystkim tak, jak powinien, <grym> jak jego godność zobowiązuje do tego, hmm. jako.
0: Papieża Stolicy Apostolskiej. No zdecydowanie brzmi to mocno. Znowu Innocenty brzmi jakby był w pełni świadom swojego autorytetu i jego pochodzenia. I szczerze powiedziawszy te słowa brzmią jak słowa, które mógłby wypowiedzieć Papież wczoraj. To dokładnie znaczy, tak. No, po prostu nie. Świadomość jest dokładnie. Dokładnie taka. A jednocześnie może też warto na to zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że tak jak niektórym się wydaje, że papież robi wszystko, znaczy, że po prostu o wszystkim decyduje tak własnoręcznie. Mam na myśli, jednak oni zwołali ten synod, obradowali, doszli do jakichś wniosków i wtedy wysłali papieżowi do zatwierdzenia i to nie oznacza, że papież tutaj siądzie przy biurku i wszystko rozstrzygnie, mm -hmm. rozwiąże wszystkie problemy, bo jednak jakieś tam roztrząsania rozmowy odbywają się w tych różnych prowincjach, o których on pisze, ale ostatecznie jest tym, tym właśnie, tym, który przybija pieczątkę i tak naprawdę to jest bardzo znana nam dynamika nawet dzisiaj w Kościele, nie? że może nawet dzisiaj jest bardziej tak, że Przyzwyczailiśmy się, że wszystko w Watykanie się załatwia, mhm. ale tak nie musi być i to nie podważa autorytetu papieża. Jak widzimy, inocenty ma dalej świadomość tego, że, że to on jest tym, tą ostateczną instancją.
1: Czyli, czyli jednym słowem możemy powiedzieć, że papież jest tym, który kiedy dotyczy kwestii wiary, tutaj on ostatecznie coś definiuje, tak? to jest mhm. tym, który usuwa wszelkie wątpliwości w danej tak, kwestii. tak. I to, teraz co powiedziałem, to co się zgadzamy, no bo to jest ten paradygmat katolicki mm -hmm. tak. w gruncie rzeczy, te same słowa wypowiedział Augustyn. Te mm -hmm. same słowa wypowiedział potem lata później, po 417 roku, w takim dziele kontra duas epistola spelagianoru. On wypowiedział, Augustyn, i tutaj cytat, Uważano, że tak właśnie było z nim, gdy odpowiedział, że zgadza się na listy zmarłego papieża Inocentego, w których usunięto wszelkie wątpliwości w tej sprawie. Koniec cytatu. Mhm. Czyli synod Afryki się wypowiedział, ale wysłał do najwyższej do wyższej instancji i wtedy tym, który już usunął wszelkie wątpliwości mhm. i przemówił ostatecznie, że sprawa jest zamknięta, był papież Inocenty. Mhm swoim autorytetem, który nie jest autorytetem ludzkim, ale pochodzi z Pisma Świętego od Chrystusa. I w to nie tylko papież wierzył, ale również i Augustyn.
0: Mocne. <śmiech> Mocne, <śmiech> bo to na, naprawdę yy, no, przeczy temu takiemu obrazowi powolnego rozwoju. Jakby, no, poziom świadomości tych wszystkich osób, czy mówimy o tym Wiktorze, czy już teraz o Innocentym i Augustynie, no to Naprawdę, myślę, że jeśli ktoś ma taki obraz, zwłaszcza że w drugim tysiącleciu się to dopiero tak pojawiło na, na poważnie, kiedy no można powiedzieć, że papież już był sobie sam panem na zachodzie, bo wschód odpadł, to była schizma, no to tutaj brzmi to bardzo mocno i zatrzymamy się tutaj dzisiaj. Ale na pewno na pewno wrócimy do tego, na, wrócimy w drugiej rozmowie do już stricte do samych cytatów, bo jak widać są one naprawdę mocne i dużo można o każdym z nich powiedzieć, więc jeśli, jeśli tylko masz ochotę, to... To zapraszam ponownie.
1: Z miłą chęcią Kamilu, bo omówiliśmy tak naprawdę tylko dwa świadectwa,
0: a mogę powiedzieć, że ich jest o wiele, o wiele więcej. No właśnie, ale, ale dla mnie jest ważne to, że jesteśmy przyzwyczajeni do takiej płytkiej apologetyki, że ktoś wrzuca cy cytaty, wrzuca, wrzuca, wrzuca i próbuje jakby siłą tych cytatów coś osiągnąć. Natomiast to, co jest ciekawe w twoim badaniu tych cytatów, to to, że głęboko wchodzisz w kontekst i wiesz, kto mm -hmm. do kogo napisał i kto co odpisał i tak dalej, co mm -hmm. o wiele, nawet jeśli cytat jest prawdziwy i był wcześniej słusznie stosowany jako argument za papiestwem, to to umacnia go, tak? bo pokazuje, że to nie jest wyciągnięty z kontekstu cytat. Więc Dokładnie myślę, że tak. dlatego warto spędzić trochę czasu nad nimi, nawet jeśli mm -hmm. zabiera to trochę.
1: Czy myślę... poznanie samych cytatów, które są mało znane, oraz mm -hmm. kontekstów, w których zostały wypowiedziane, ponieważ kontekst tak. często nie tylko nie osłabia, ale wzmacnia mm -hmm. je.
0: No właśnie. no właśnie. <gry> Dobrze. Dziękuję Ci e, za dzisiejszą rozmowę. Tak jak mówię, wrócimy do tego koniecznie. E, I będziemy odsyłać do tej rozmowy jako wprowadzenia, bo dalej uważam, że to było bardzo ważne. E, więc dziękuję Ci za Twoją obecność. E, zapraszam ponownie i mam nadzieję, że się słyszę całkiem niedługo.
1: Również bardzo ci dziękuję Kamilu za zaproszenie i mam nadzieję, że też niedługo się spotkamy
0: jeszcze raz i
1: omówimy ten temat
0: jeszcze bardziej,
1: analizując kolejne świadectwa.
0: Dzięki. Z Panem Bogiem w takim Z razie. Panem Bogiem.